0: Metrópolis FM presenta
1: Cada semana hablamos de agricultura Agrópolis con Alejandro Plampiev y Carlos López Muy buenos días. Eh, qué sol, qué sol hace Carlos López. Buenos días.
0: Buenos días. Alejandro. Esto.
1: Buenos días oyentes. Esto la agricultura, ¿cómo le viene?
0: Uf. <risa> Esto dispara a los bichos, dispara todo El calor en su medida es bueno Pero tanto no sé qué decirte
1: Sí, porque la verdad que, que este fin de semana Está previsto desde luego que, que apriete No obstante, nosotros aquí estamos Todavía no hemos puesto el aire acondicionado Vamos a darle un cuarto de hora Porque la verdad que el calor va haciendo ya en el estudio En el nuevo estudio de Metrópolis FM Pero no sin antes Pues eh, coméntame ¿Qué que, y que a quiénes tenemos hoy en el programa? Bueno, aparte de las
0: secciones habituales en la parte que más me gusta a mí, que es la entrevista uh -huh. Hoy vamos a hablar de pesca, de pescados más que de pesca uh -huh. Y la cultura mmm, piscícola, porque siempre tenemos a nuestros amigos los pescadores Que estamos, vamos, en el mismo barco todos, la agricultura, ganadería y pesca Y aquí hablamos de agricultura, muy poco de ganadería y nada de pesca Pues hoy yo quiero que nos hablen de pesca, de nuestras uh -huh. costumbres y nuestros pescados Y para ello vamos a tener a Ángel Cánovas es un biólogo con más de 30 años de experiencia en pescados y nos va, nos va a explicar cosas muy interesantes.
1: De hecho, como hoy no salimos de lo que es eh, pura y duramente la, la Tierra, le vamos a dedicar más tiempo a esa, a esa entrevista con Ángel eh, porque es el tema que trae, la verdad que es eh, súper interesante y, y, bueno, pues algo a lo que no estamos mmm, acostumbrados. Así que le vamos a dar unos, unos minutos más. Comenzamos.
0: En Agrópolis, estado de los cultivos. Como todas las semanas pasamos a comentar el estado de los cultivos, información que nos facilita eh, los servicios de sanidad vegetal de la, nuestra comunidad autónoma de la región de Murcia. Eh, empezamos por, por las hortalizas. En las hortalizas al aire libre eh, hay que destacar un poquito la incidencia que tienen los pulgones. Eh, para esta plaga es Recomendable hacer tratamientos fitosanitarios preventivos lo antes posible, sobre todo al detectar los primeros focos. Y siempre que hagamos un tratamiento, tenemos que procurar utilizar productos que respeten la fauna auxiliar. Como ejemplo, la fauna auxiliar tenemos la más conocida, la crisopa, pero hay otra. Entonces, eh, lo recomendable es hacer siempre los tratamientos imprescindibles. También hay que vigilar la evolución de las diferentes lepidópteros mariposas, que pueden atacar la mayoría de nuestros cultivos. Sobre todo, yo destaca, ...sobre todo destacaremos la plutella en el brócoli... ...y la espodotera y la, la helicoberpa. en las hortalizas de hoja. Ya pasamos a los pimientos de invernadero. Persisten algunos riesgos de hongos... ...especialmente de botitis y de, odio, y de oidio. Eh, para ejercer un buen control sobre el oidio... ...es fundamental la prevención con azufres. Si son sublimados, es decir, espolvoreados... ...mejor que mojables, que son las dos alternativas pero eh, alguna, en algún caso que no sea suficiente, se va a haber que utilizar algún antivídeo específico. También podemos decir que en alguna parcela de pimiento invernadero se ha visto un poco de, de botitis. En este caso es muy importante el saneamiento de la parcela con ventilación. En cuanto a las plagas, hay que tener en este pimiento cierta vigilancia a la mosca blanca, ...y bueno, eh, como hay una presencia de sus principales depredadores... ...como orio y ambliesus... ...de momento no hay, no hay que preocuparnos... ...también hemos detectado un aumento de algún pulgón... ...como no, con el calor... ...y también algún foco de araña roja, la tetanichus... ...pero también como en todos los casos... ...pues hay un, unos insectos beneficiosos... ...que más o menos de momento lo llevan controlado... En melón y sandía, eh, la semana pasada empezaron las primeras recolecciones de melón de invernadero en el campo Cartagena, que de momento no tiene ningún problema, pero al aire libre sí que también están con, desa, eh, con normalidad. Uno de los pequeños problemas que puede haber ahora mismo son otra vez los lepidósteros, sobre todo al aire libre, que en concreto el suyo, que es el duponchelia, sobre todo en sandía, porque las larvas le pueden hacer daño a las flores como en frutos, mm, siempre... También hay riesgo de oidio, como siempre, en el, y en el, como en el caso anterior, hay que llevar una acción preventiva con azufre, que también nos vale para ácaros. Siempre evitaremos las temperaturas elevadas por la toxicidad y nunca hacerlo sobre sandías con frutos ya cuajados. El tomate. Aquí la principal plaga, como siempre, es la tuta. Eh, de momento, el control por parte del Nesidio Cori lo va haciendo. Pero como esta es una plaga muy complicada, en... ...tenemos de hacer sobre todo una medida de higiene importante, ...sobre todo entre plantaciones... ...que no lleguen ya con restos de plaga... Eh, ...también en los sitios que hay invernaderos, ...una protección física como dobles puertas, mallas, etcétera... ...y en algunos casos los tratamientos eh, fitosanitarios... ...también van a ser fundamentales... ...entonces hay que evitar, como siempre... ...utilizar cualquier producto fitosanitario... ...sino hay que elegir los que respeten siempre a la fauna auxiliar... ...que esto es muy importante... ...también podemos empezar a ver algún foco de basates... ...en algunas parcelas... ...pero de momento es anecdótico... ...ya de aquí pasamos a los frutales... Eh, ...sobre todo en Nectarina y en albaricoquero mmm, ...empiezan a ver alguna, a, algunos focos de trips... ...pero bueno, ahora mismo eh, nos puede preocupar más... ...en las variedades de, de color rojo... ...las tijeretas... ...están apareciendo daños de tijeretas... ...sobre todo en, las planta, en los plantones jóvenes... ...bueno de momento hay que hacer algún tratamiento... ...para el control... ...porque ahora mismo no hacen nada... ...pero luego al fruto le puede afectar... Eh, ...y hay unos productos a base de gomas... ...para que cuando suban por el tronco las tijeretas... ...se queden pegadas... ...y entonces nos evita mucho daño... ...también tenemos los, los barrenillos... ...sobre todo en los árboles que veamos afectados... ...de las galerías... ...tenemos que vigilar... ...porque también una manera de detectarlos... ...por la sudación de goma que se ve... ...y en este momento es el mejor momento... ...para combatir esta plaga... ...en el ciruelo tenemos el caso del ácaro... ...de las gallas del ciruelo... ...todavía están saliendo los adultos... Entonces hay que estar atento a la formación de las nuevas agallas que se forman en la base de las nuevas rotaciones. Y entonces cuando veamos que hay muchas agallas es cuando hay que hacer un, un tratamiento en, en esta, para esta plaga en el ciruelo. En nuestros albánicoquero y otras frutas de hueso empieza también el famoso gus, eh, gusano cabezudo. Como están aumentando las temperaturas también se van a producir el aumento de los adultos. Eh, tenemos que, que combatirlo antes de la puesta de huevos, que empieza en las zonas más cálidas hacia media, en la zona más cálida hacia mayo, porque no, lo que nos interesa es bajar la población de este, de este insecto para evitar daño futuro. Bueno, y ya pasamos a los cítricos. Aquí, pues como los lepidóctos, para destacar siempre el price del limonero, que ha incrementado un poco su, su presencia, pero ahora mismo a nivel visual no se ven daños en las plantaciones que se han visitado, no obstante, por eso no hay que bajar la guardia. ...los piojos, tanto el de California como el piojo blanco... ...tienen datos muy variables... ...pero en todos los casos que hemos, que hemos visto... ...los niveles de momento son bajos... ...no obstante, también tenemos que seguir alerta... ...la mosca blanca de los cítricos... Eh, ...hay que empezar a vigilar ahora la actividad de la plaga... ...puesto que empieza ahora a moverse... Eh, ...en esta plaga es importante en control biológico... ...realizado por unas microavispillas... ...que son los que normalmente suelen tener un control efectivo... ...contra esta plaga... Eh, también eh, esta, en esta plaga hay que, hay que tratarla antes de que haya aproximadamente el 20% de brotes atacados Los pulgones, con la subida de temperatura y la llegada del tiempo seco El pulgón de los cítricos comienza a aumentar su importancia rápidamente Pero como en todos los casos de momento, con la fauna auxiliar la tenemos controlada No obstante, no nos durmamos En los ácaros destacamos el típico bigote de los, de los frutos en los limoneros pero también hay algún foco de araña en las hojas, eh, que se pueden detectar por el vez eh, No es ahora mismo un peligro importante, pero eh, tenemos que ver si hay enemigos naturales para estos propios ácaros y en caso de que no haya, cuando veamos que se disparan, tratarlos. El mosquito verde, eh, donde hay mucha hierba, se puede ver alguna mancha en la piel del la naranja, la bandarina producida por este mosquito, sobre todo en la Y bueno, una manera de detectarlos con las trampas cromáticas de color amarillo, que nos van a salir para, para monitorizar la plaga y ver si tenemos que tratar o, o no. Y los caracoles. Por las lluvias acaecidas en el mes de abril... ...están apareciendo el desarrollo de la hierba y de los caracoles... ...entonces debemos de presenciar en las zonas... ...que tengan estas características los caracoles... ...y observar los primeros daños en las faldas de los árboles... ...en las plantaciones jóvenes tenemos que vigilar los troncos... ...y en caso de necesidad, solo en caso de necesidad... ...utilizar elicidas dirigidos al suelo en forma de cebo... ...además de labores culturales como la siega o el desbrozado del suelo. Pasamos a la uva de mesa, ahora mismo en la uva de mesa el lilandero, no hay vuelo en este momento y, está, y tenemos, lo que tenemos que hacer es buscar alguna apuesta para localizarle, seguir su evolución. El oidio debido al calor y a las temperaturas, la prevención es necesaria porque se han dado eh, los, las condiciones y ha habido brotes con suficiente longitud y temperatura superior ha llegado para que aparezca esta enfermedad fúngica. El mosquito verde como está, como en otros cultivos, también por ahí empezando a aumentar su población, pero debemos de momento no dormirnos, pero vigilarlo. Y en, en, en la viña de vinificación, pues también la alovesia, de momento las capturas son moderadas, siempre un ligeros retraso frente a la uva de mesa, y aquí sobre todo lo importante es la enfermedad de de la madera, como la, la yesca, la de petrio, el pie negro, bueno, que eso con unas medidas adecuadas de, de poda y de higiene pues se eh, prevé bastante con esto terminamos el informe de, 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 de fitosanitario de nuestros cultivos pues recordamos que eh, hay unas campañas de específicas de exportación que tienen unos plazos el de V de mesa china que dura del 1 de marzo a, de este año hasta el 31 de enero del 2020 el limón verna de Estados Unidos que la campaña luna, del 1 de febrero hasta el 31 de agosto de este año y la fruta de hueso de Extremadura de México, la de, de huesa Sudáfrica a Canadá y provisionalmente la cerebro de melocotón a China, que las campañas duran del 1 de febrero al 31 de diciembre. Las cerezas a, a Tailandia duran desde el 11 de febrero al 31 de agosto. Si quieren más información, que vayan al gestor de contenidos del CEB y ahí lo tienen con más detalle. Pasamos a comentar el, los precios en origen de nuestros principales cultivos correspondientes a esta semana, 18 del año. También esta información nos la facilita la Consejería de Agricultura y Agua de nuestra región. Y empezamos, como no, por nuestros cítricos. El limón Berna, todo limón, ha cotizado entre 0,32 y 0,40 euros. La mandarina, entre 0,06 y 0,59 euros. La naranja, Nabel Powell, entre 0,17 y 0,21 euros. La naranja, Valencia Late entre 0,15 y 0,22 euros
1: vamos ahora con las flores el clavel oscila entre los 9 y los 12 céntimos el crisantemo entre los 35 y los 36 la gerbera se encuentra entre los, eh, bueno, en los 20 el mínimo y el máximo coinciden en los 20 céntimos el gladiolo oscila entre los 15 y los 30 céntimos y la rosa entre los 40 y los 50 céntimos y de nuestros
0: frutales ahora mismo tenemos la almendra la común cotiza 5,03 euros ...la desmayo largueta a 5,22... ...y la marcona a
1: 6,16 euros... ...vamos eh, con las hortalizas... Eh, ...tenemos la alcachofa pequeña... ...entre 35 y 77 céntimos... ...el apio verde entre los 25 y los 35... ...el brócoli entre los 30 y los 50... ...el calabacín entre los 17 y los 35... Eh, ...la cebolla está entre los 36 y los 42 céntimos... La coliflor, por otra parte, se encuentra entre los 38 y los 46 eh, céntimos de euro por unidad. La espinaca entre los 80 y el euro 15. La escarola entre los 18 y los 22 céntimos. En cuanto a lechugas, la baby está entre los 4 y los 11 céntimos. La iceberg entre los 14 y los 20. Y la romana entre los 9 y los 19 céntimos. Seguimos eh, con el pepino español entre los 22 céntimos y y los 65. Y en cuanto a los pimientos, el California amarillo está entre los 90 y los 2,12 euros de máxima, el California rojo entre los 90 y los 2,10 euros de máxima, y el California verde se encuentra entre los 57 céntimos de mínimo y los 84 céntimos de máximo. En cuanto a los lamullos, tenemos el rojo entre los 85 céntimos y el euro 60, y el verde entre los 49 y los 99 céntimos. Para finalizar, como cada Semana, ...tenemos el tomate entre los 45 y los 65 céntimos. Y ahora vamos
0: a comentar el estado de nuestros embalses. Esta información nos la facilita la Confederación Hidrográfica del Segura. Eh, empezamos por el de la Fuensanta que tiene almacenados 49 hectómetros cúbicos... ...estando a un 23% de su capacidad... El Delta Lave tiene 12 hectómetros cúbicos, estando al 35% de su capacidad. El Cenajo, 175 hectómetros cúbicos, estando al 40%. Camarilla, 18, al 51%. La Pedrera, 75, estando al 30%. Y el resto de embalses menores, 54 hectómetros cúbicos, estando al 31%. Es decir, que en nuestra cuenca tenemos ahora mismo 383 hectómetros cúbicos y en total está a 34% de su capacidad. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, en nuestra cuenca tendríamos 1.140 hectómetros cúbicos, estamos en la tercera parte de lo que tenemos y esta cantidad de agua no solamente es para la agricultura, es para beber de todo y con el calor que viene pues el consumo se va a disparar, por lo tanto no la derrochemos el agua y inventémonos medidas para el ahorro.
1: Oye, Carlos, el pasado 9 de mayo eh, fue fue el Día de Europa, celebramos en la Región de Murcia el Día de Europa, y me gustaría que me hicieras una aquí una, una, una opinión improvisada eh, sobre el efecto que Europa tiene en la agricultura de la Región de Murcia. No solo en cuanto a la PAC se refiere, digo, otras normativas legales, que además supongo que estarán en constante cambio, ¿no? Bueno,
0: eh, eh, la influencia tiene Europa sobre sobre Murcia es que somos europeos y al final hay que cumplir la ley europea uh -huh. ni más ni menos y es la misma para todos los estados miembros incluido España aunque aunque a, no nos consolidemos muchas veces algunos europeos un poco sureños, pero la ley es la misma uh -huh. y sobre todo a nivel de agricultura pues aquí en Murcia nos afecta más porque somos una provincia evidentemente agrícola y los principales cambios que se están produciendo a un ritmo un poco muy sugéneris es sobre todo en cuanto a los cambios sobre los límites máximos de residuos de muchas materias activas. ¿Qué mm. pasa con esto? Pues que hay materias activas que tenían antes un nivel, el límite máximo de residuos para que la, nuestro siguiente no sepan, es el límite máximo permitido de residuos de algún plaguicida en los alimentos. Pues está en cambio constante. Entonces hay que estar muy atento por parte de los técnicos porque cosas que en febrero tenían unos límites de residuos pues ahora los han bajado, en muy pocos casos los han aumentado uh -huh. y en otros pues prácticamente te ponen un límite tan bajo que es que no puede haber
1: Claro, la tendencia es el residuo cero o sea, el, sí, el residuo cero de esos de Sí, esos sin residuos sí, de... sí, 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 uh
0: -huh. esa es la tendencia ¿Qué pasa? Pues que esto también tiene un proceso muy suyo Primero lo hace la EFSA la ESA es un grupo de científicos y de países que lo estudian, uh -huh. lo publican y cuando la ESA lo ha metido en su lista, eso tiene los días contados. Esos días pueden ser un mes un año, pero tiene los días contados. Uh -huh. Entonces hay que estar muy atentos a los boletines que publican mmm, la, las comunidades autónomas y los servicios de sanidad vegetal para, leer, para, para cumplir con la normativa. Porque el problema es muchas veces... Pues, o se ignoran o se desconocen y nos pillan ya con el terreno recorrido. Entonces, es muy importante, muy importante, estar al día en esta legislación, porque además, ahora mismo mmm, somos europeos y no existen las barreras. O sea, uh -huh. Ahora mismo no pasas una frontera normalmente Europa, no te piden ni el DNI. Entonces, como defensa... Se han creado todas estas cosas. Entonces, una, una frontera, como yo llamo, es los residuos. Yo no te compro o no te permito tu producto agrícola porque tiene esos residuos. Esa es la nueva frontera. Entonces, mm. por un, desde mi punto de vista, por un interés comercial, debemos de estar muy, 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 muy. Tengo la tranquilidad de que, aunque las leyes parece que las hacen contra nosotros, mm. somos los mejores en no tener residuos y en, todos estos, en, en evitar todos estos problemas dentro de Europa y de España.
1: Bueno, pues muy muy interesante ¿Podríamos hablar un día de, precisamente sobre la agricultura y la, y la Unión Europea? No mencionando la PAC, no, o sea, la PAC cosa no. que va a ser muy difícil <risa> hablar no, de yo, Europa y agricultura y no mencionar la PAC Yo,
0: yo, yo la PAC es que ni la conozco prácticamente <risa> O sea, me preocupa la nuestra de aquí y, y que bueno, pues que hagamos exportemos fruta con el menor número de residuos posible, a ser posible sin residuos porque como aquí hay ya un lío de LMR residuo cero 30% de. Llevo, hay una locura, pues entonces.
1: Mm. Muchas veces es difícil hasta hasta aclararse simplemente con los nombres y las siglas eh, para sí, saber sí, a, qué, sí. a qué nos estamos refiriendo. Así que, pues, imagínate todos esos contenidos, todas esas cantidades. No, nos
0: cuesta a los técnicos, pues. <risa> imagínate, es mejor al público no intoxicarlo con esto y volverlo mm. loco.
1: Bueno, pues en ese caso, vamos a seguir con el programa y lo vamos a hacer hablando de pesca, del mar, del pescado en general. Vamos a ello.
0: Esta mañana tenemos aquí a Ángel, Ángel Cánavas, una persona que nos va, experto en, en, en pesca y en pescados, biólogo, que nos va a explicar algunas cosas de los pescados que tenemos interés, porque también está relacionado con, con la agricultura. Buenos días, Ángel.
2: Buenos días, Carlos.
0: Bien, pues aquí te tenemos, porque como sabes tú, es el, por lo menos a nivel ministerial, agricultura y pesca, y nunca hablamos de la pesca, que es mejor que aprovechar ahora para eso, a ver.
2: Y más en esta región. Sí. Más en esta región que tenemos una, una riqueza. de pesca que. la cual la gente no conoce. Y, y tenemos dos mares. sí, sí, tenemos dos mares. y pero. pero tenemos una riqueza esencialmente que nos permitiría vivir eh, eh, de ella sin, sin. traernos especies foráneas de por ahí. que lo único que hacen es complicarnos. lo que pasa. que a lo largo de los años. Hemos tenido, hemos tenido poca formación a nuestros clientes o posibles clientes y, y esto ha derivado en que hoy cuando una persona entra a una pescadería, pues evidentemente hay sota caballo y rey o pescado de piscifactoría o algunas especies que vienen de fuera y las nuestras, que es lo triste, según mi punto de vista, las mandamos fuera. A que otros se las coman Por ejemplo, el lenguado del Mar Menor Llevamos un año espectacular de lenguado en el Mar Menor
0: Pues me acabo y... de enterar que hay lenguados en el Mar Menor yo, yo pensaba que había nitratos y poco más
2: En el Mar Menor hay un lenguado espectacular Y ese lenguado O bien se lo comen la gente que sabe que está De los cuatro sitios de alrededor del Mar Menor O bien se manda a Madrid Madrid es el primer puerto de España, como tú bien sabes
0: Evidentemente Y, y bueno... Yo pensaba que el mar Mediterráneo, que también está en la nuestra, estaba muerto, por lo que dicen los técnicos. Yo ¿Y, y realmente hay especies comestibles diferentes de las cuatro que nos traen?
2: Mm, claro que las hay. Lo que pasa es lo que me, me refería antes de que no hemos formado a la gente. Yo me acuerdo, cuando yo era un chaval, que mi abuela, uno o dos días a la semana, cocinaba eh, pescado. Y no siempre cocinaba el mismo. Un día pescadillica de rosca, otro día caramel, otro día eh, sardinas, que ahora en nuestras casas, como tú bien sabes, nuestras mujeres no quieren cocinar sardinas.
0: Por el olor. No, se la comen los guiris, <risa> se la comen
2: los extranjeros cuando vienen, porque es un producto escandaloso de, de sabor y escandaloso en la calidad que tiene. Claro que tenemos. Esto... Eh, está pasando continuamente estas especies ya no se llevan a mercado en las lonjas prácticamente desaparecen ¿por qué? porque no tienen valor económico no tienen valor económico y es una paleta de sabores que eh, poco a poco algún chef por ahí intenta recuperarlas por ejemplo, el San Pedro el San Pedro era un pez que antiguamente iba en las cajas del caldo el caldo es eh, lo que preparan sí, los sí, barcos sí. con diferentes espacios para cocer y tal Y ahora tiene un valor económico eh, muy fuerte Cuidado No es lo mismo en nuestro San Pedro Que el San Pedro que se trae de Mauritania o Marruecos Ah, que no es de aquí, es que nos juegas por la costa por la El Agra, que es de eso. tú te comes en un restaurante de alta gama No, normalmente ese pescado se trae de Marruecos o Mauritania. Anda, Por el tamaño ...por el tamaño y porque... ...da más presencia... ...yo entiendo... ...que el chef... ...que prepara una carta... ...quiere que sus platos tengan... Una, ...un diseño... ...y una vista... Eh, ...que sea agradable al consumidor... ...pero, no nos olvidemos de los sabores... ...no nos olvidemos de... de lo nuestro... ...sostenemos un mujor... Eh, ...que son seis especies... ...eh que en ningún sitio de España se lo comen, pero el nuestro, al ser del mar menor, tiene una categoría y un sabor escandaloso, escandaloso. ¿Y cómo, cómo podemos distinguir que el mujer es del mar menor y no es de por ahí fuera? En principio, por las etiquetas. Por el etiquetado del pescado es eh, imprescindible. Pero ¿qué pasa? que entra en la pillería de, de, de la gente. Y entonces muchas veces se cambian etiquetas, se cambian tal. Hombre, eh, yo he cocinado, sí te lo voy a decir, como se ha entendido siempre en mi casa. Yo aparte de estar en Lonja durante 30 años y ver esos productos y preguntar, yo sigo aprendiendo todos los días, eh, cuando un mujol, por ejemplo, lo hace Salazar y está cocinado y tú le quitas la piel, levantas la piel... Ese color amarillento que tiene. que tiene en las mollas blancas. Ese me, man, me dice a mí que ese pescado es del mar menos. Aparte no lleva barro. Bueno, el sabor. El sabor. Si estamos siempre en el sabor. Tenemos una costa. Yo siempre hablo de costa. Desde Almería. hasta Valencia. Para mí esa es nuestra costa. porque el pescado fresco. Mmm, hay un, una definición. esencial. y es que lleve el primer hielo, o sea, que desde que se pesca hasta que se consuma pase un día. Cuando al pescado empiezan a echarle hielos y tal, sí, sí está bien conservado, pero ya no fresco. Mmm, ha perdido muchas condiciones, muchas muchos sabores y, y otra serie de cosas. Nosotros tenemos la suerte que que tenemos mmm, la última almadraba de todo el Mediterráneo, que es la de la Zoía. Y ese pescado normalmente se manda afuera, se lo comen en Valencia o se lo comen en Madrid.
0: ¿Qué pescado podemos encontrar en esa almadraba de la zona? Eh,
2: pues en la almadraba, excepto atún rojo, porque no tenemos cuota de atún rojo, en eso los andaluces mm, son más listos que nosotros. Ellos sí si tienen cuota... ¿Hay
0: cuota, hay cuota para el atún rojo? Eh, sí, claro. Claro. Yo lo desconocía, pensaba, como veo tantas piscifactoría por ahí flotante de esta o las jaulas... Ahora, ahora
2: hablaremos de las piscifactorías. Y de las jaulas. Y de las
0: jaulas, la jaula. bueno, eso Pero es el, un... Seguimos con la zoía que me interesa. Sí. Porque bueno, me, pues me ahí podemos, arroz. ahí,
2: eh, pues todo, todo lo que son túnidos, desde nuestras caballas, desde nuestros estorninos, desde nuestras... Eh, bueno, mil, mil especies que se van perdiendo, melvas, la melva está extraordinaria, pero aquí es un pescado de segunda, eh, aparecen algunas pescaderías eh, dos, tres días al año, pero no No tiene, no nos han enseñado a cocinarla. Y entonces se va perdiendo, porque claro, lo llevas al mercado, la gente lo lleva al mercado y aquí no se vende. Albacoras, bacoretas, un, un sinfín sí, aquí, de especies.
0: Quitando del horno la espalda de la plancha, la gente no sabe hacer más cosas.
2: Bueno, pero eso, ese problema, ese problema, por ejemplo en Madrid, lo, solucion, lo se ha solucionado porque las pescaderías eh, enseñan a la gente a cocinar el pescado. No es normal que Madrid, que está a 400 kilómetros de la costa, se consuma más pescado que en Murcia.
0: Hay mucha más gente.
2: No, no, no. Relativamente, relativamente. Aquí que te, te
0: he entendido que, que, que no es ni de costumbre cultural ni de. No, no,
2: no, no hay una costumbre de comer pescado en Murcia y es una lástima. Sí, después cuando llega el verano, todos vamos a los chiringuitos de la playa.
0: Y ahí lo que nos dan.
2: Y ahí lo que nos dan, claro, evidentemente. Esta gente. Eh, esos pescados no se pescan durante el año y tal, y no están preparados para la fritura. Hombre, eh, todo el mundo sabe. Un ejemplo, ¿no? Que las la fritura vaca, la, eh, chipirón, chiquitín. Chipirón es de India. Pero eso no se le explica a la gente. La gente se cree que es el mismo chipirón que tenemos nosotros en la costa nuestra, que es una maravilla. Pero no está prohibido, me han dicho. No, no claro. va. <coughs> un poco caro, evidentemente, pero es que es un producto escaso. Entonces, eh, debemos de empezar a pensar qué queremos comer. Yo sé que hay productos caros. Yo sé que una dorada salvaje vale más que una dorada de piscifactoría. Pero es que, oiga, es que no es ni lo mismo. No es en el mismo pescado.
0: ¿Y a simple vista se distingue una de otra?
2: Claro, claro. El consumidor lo puede. Yo siempre le digo a la gente, sabes tú que cuando nos juntamos los amigos, y tal, oye, ¿y esto qué puedo mirar yo? Muy sencillo. Si usted ve en una caja de pescado que las doradas son todas uniformes y tal, piscifactoría. Si usted ve como en el mundo es normal que cada individuo es de una forma y tiene un fenotipo diferente, esa es salvaje. Y el sabor, por supuesto, pero claro, el consumidor quiere saberlo cuándo va. ¿La lubina Igual. Eh... Corvina,
0: o no, no, esa ya no es más difícil.
2: Sí, sí, corvina también están trayendo de piscifactoría y, bueno, es un producto entonces más fácil qué pescado no hay
0: en piscifactoría
2: ahora mismo todos los productos que no han sido interesantes para la industria yo cuando tú sabes que tú y yo tenemos compañeros eh, que bueno que su vida ha sido la acuicultura y que evidentemente han hecho un trabajo extraordinario en esta región pero claro impulsado por eh, como siempre por la economía entonces, los productos que no son interesantes para las empresas no se le hace a acuicultura. Incluso hay estudios de otros productos que sí son interesantes, pero se han dejado ahí en stand-by. El pulpo. El tema del pulpo eh, prácticamente está solucionado para hacerlo en acuicultura, pero hay otros intereses, como siempre aparecen los intereses y mmm, se ha dejado aparcado. Si el gran problema eh, no es que haya acuicultura, sino que no se le diga a la gente lo que es. Volvemos, cambiamos de tema. El gran problema no es que haya pollos eh, de granja, sino que no se le diga a la gente que eso es una cosa y el pollo de corral es otra. Hay que explicarle a la gente lo que está comiendo. Porque después vienen los malos entendidos y después también tenemos otro problema que después nuestros hijos no les gusta el pescado porque son la, la, los productos de acuicultura tienen un sabor eh, uniforme y no tienen ningún ninguna diferencia de sabor y claro a la gente como son planos y nuestros hijos están acostumbrados a sabores cambiantes y tal y fuertes por el glutamato pues, ese y por todo, por pues el claro café. pues no le gusta no le gusta teniendo como tenemos ¿Eh? una paleta de sabores dentro de nuestra costa, dentro de nuestra costa. Si nos vamos a las demás costas, pues imagínate que seríamos sostenibles y que podríamos llegar y decirle a la gente, oye, no toda la gente va a comer estos pescados todos los días, pero el día que coma, que sepa lo que come.
0: ¿Existe el pescado de temporada?
2: Sí, sí, por supuesto. Esa es una de las luchas de, del sector eh, hay momentos, tú no puedes comerte un estornino todo el año ahora mismo el estornino que aquí en Murcia es muy consumido viene del norte, es un pescado verdel es un pescado que se pesca a caña, anzuelo un arte tradicional y allí mm, eh, ese tema de vedas y tal lo están llevando muy bien y este año por ejemplo ha durado eh, no ha llegado a un mes Estornino eh, que, que estamos acostumbrados a consumir aquí que antes eran tres meses, se, se iba tres meses es un pescado que, que pesa cada, cada individuo de 500-750 gramos y ese pescado evidentemente la gente nos gusta por eso y nos gusta por la hueva y el letón y tal bueno, consumimos ese estornino en temporada y después nos olvidamos de ¿eh? las chapas del mar menor las cántaras y las chapas las consumimos en su temporada y después nos olvidamos de ellas ¿por qué? porque, oye, ¿por qué no me traes de esto y tal? y entonces nos vamos a buscar raspallones a Valencia nos vamos a buscar a Andalucía y tal, y claro, los probamos y no tienen sabor no es el sabor de lo nuestro, ellos tienen otras cosas pero ellos sus cosas se las comen por ejemplo en Murcia mmm, hay un pescado plano que no se consume, la hace días. En Andalucía es un manjar y la buscan por todos los sitios. Bueno, cada uno, en cada sitio, el pescado fresco tiene que ser eso, el pescado que está saliendo en cada momento, a aprovecharnos de ese sabor y de ese precio que nos da el mar y ir cambiando, porque termina una temporada de una cosa, empieza la de otra, termina de una cosa, empieza la de otra. Entonces no tenemos problema si estuviésemos comiendo pescado todos los días pues evidentemente habría haber un problema y podríamos tirar del congelado porque hay congelado que es muy bueno hay congelado que está congelado en alta mar que es muy bueno el problema del congelado es como siempre cuando la mano del hombre mete la mano y empezamos, que sea meterle un poco de agua que sea decir bueno, esto también parece merluza esta es merluza de cola pero bueno Vamos sí. a decir que en merluza de yo, pincho yo. y tal Entonces ahí es donde nos
0: vamos Yo tengo una gran confusión y me llevé a una además, Me gustaría aclarar ¿eh? El lenguado, no sé qué, el fletán Al final resulta que eso es pescado de agua dulce No, es no, 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 no Una cosa de esa La panga, pescada, la panga, la panga, la panga. Y al final en los congelados que digo Bueno, yo ya no sé, yo no compro <coughs> congelado en mi vida Porque ante la duda no, no como pescado además, Hombre, yo dulce, siempre uno...
2: Yo siempre aconsejo Que se vaya a comprar A un profesional con el que tengas confianza Pero eso en todos los órdenes de la vida Entonces, si el si Un pescatero este, de toda la vida Claro, si el profesional es honrado Te va a decir lo que es cada cosa Porque él sí está formado La panga es un producto De, de agua dulce, de acuicultura Pero acuicultura de aquella manera Pero que se está vendiendo En nuestros colegios y en nuestros hospitales bueno, toneladas y toneladas lenguaje, y toneladas.
0: Como una especie de lenguado. Sí, pareja.
2: evidentemente no hay lenguado del mar menor para todos los hospitales. No, no hay. Pero sí hay lenguado de Marruecos, ¿eh? que es de una calidad excepcional para darle a nuestros enfermos. ¿Que subimos un poco el precio? Bueno, pues en vez de darle todos los días, le damos una vez cada, cada mes. ¿De qué? Eh, eh, sí, 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 que hay tanta riqueza hay tanta riqueza que podemos ir espaciando la, la, los diferentes pero darle siempre un producto del que sepamos lo que es
0: una vez escuché una no me acuerdo a quién no sé si me acuerdo eran unos centollos o no sé qué que no eran gallegos sino que los traían los tenían unos días en Galicia claro. y los etiquetaban como gallegos claro eso es verdad claro sí y, vamos a ver y lo permitimos como que sí lo permitimos eso lo te... encima
2: sí hombre Vamos a ver, el, el centollo gallego, la nécora gallega, el buey gallego, eh, son de la ría. Sí. Pero claro, no hay tanto en la ría como para abastecer a toda España. Porque tú vas a cualquier restaurante de España y te dices, no, oiga, es que esta nécora es de la ría. ¿Qué pasa? Se trae de Escocia... Un inglés del Se trae de Escocia en unas tinas, en unos trailers tinas, uh -huh. y entonces allí en Galicia se mete, se tiene lo que permite la ley, 10, 15 días y tal, pues y se etiqueta producto gallego.
0: Denominación de origen. Claro, Hombre, claro, es, es es que eso es un fraude legal. Son
2: es un fraude legal. Son, yo, ya, yo, yo le digo es,
0: fraude legal por no decir otra Yo
2: cosa. he aprendido ya que no son eh, fraudes legales, sino son alegales. alegales sí, Esto me lo enseñó a mí un senador de un partido... Y tal, y me decía, no, no, esto es una Alegalidad, y yo le decía, ¿cómo? Sí, sí, esto es una Alegalidad
0: pues Claro, un día voy y me dan en un sitio Por ahí, el de verdad, y me sabe distinto Y digo, me han engañado, y entonces me están dando el de verdad Porque estoy acostumbrado al escocés
2: Claro, claro, claro Carlos, ese es el problema La gente tiene que saber lo que come No está dentro de las posibilidades de todo el mundo Comer lo mejor Pero tú en agricultura sabes que eso es así Pero por lo menos Decirle, oiga esta es una durada de piscifactoría mm, Tiene estas condiciones sanitarias Y este animal está Hecho de tal forma Y ahora usted, elija
0: Sí, porque eso es otra cosa ¿Qué, qué, qué comen los daniel? el pienso que les dan? El
2: pescado de piscifactoría El gran problema son los piensos Y la estabulación Si estamos quejándonos De que los pollos de granja Que hay tantos pollos Me gustaría que fuese la gente a ver lo que hay Una jaula Y después, según el dueño de la jaula y claro, aquí ya, ya entramos en el tema económico más, menos, más beneficios menos beneficios, pues elige el pienso hace tres años, cuatro años surgió el problema del salmón en Noruega los noruegos no comen salmón yo tengo un hijo, como tú bien sabes, en Noruega sí. y yo me asusto cuando me dicen no, no, papá, es que los, los noruegos no comen salmón ¿qué me estás diciendo? no, no, los noruegos comen trucha ...de sus ríos... ...pero el salmón no lo mandan a nosotros... ...cosa que yo... ...bueno, mmm, bueno, me llamo, bueno, yo no como salmón... ...pero en mi casa se come salmón...
0: ...yo es que es un pescado que no me ha gustado el sabor... ...no por otra razón...
2: Bueno, este, ...pero bueno, hay que... Hay quien se, hay, sí, ...es que claro, cuando ya somos... ...un poco creciditos... ...pues resulta que tenemos lo que se llama... ...memoria histórica... ...y claro, evidentemente... ...si tú eh, a nuestras abuelas... ...le dices que se van a comer... ...un pez de color rojo... La carne roja, te dicen que nati de blanati. El pescado era en España era o blanco o azul. Y nuestra cocina estaba hecha para pescados blancos o azules. Pero nunca de ese color.
0: Yo cuando voy a Almería siempre tomo salmonete de ración, que me encanta. Claro, ¿no? Y ese es claro. rojo,
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: sí por lo sí, menos sí. por fuera.
2: Sí, pero ese, ese te lo come o en Almería o en Madrid. Porque yo tengo en la lonja todas las noches salmonete rojo, pero se lo comen en Almería o en Madrid. Nosotros todo el que recibimos aquí en Murcia no se puede pagar por un kilo de salmonete en el suelo para un profesional 18-20 euros. Ahora, es un espectáculo. Dentro sí. del salmonete, cuidado, está el salmonete de fango, está el salmonete de piedra.
0: El mar... No, el... no me dé de esos detalles que lo voy a aborrecer. Entonces, no,
2: no, 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 no. Si lo bonito, si lo bonito, si, si todos son buenos, si es lo que te estaba diciendo, ¿qué es mejor un caramelo o una caramela? Oiga, una boga. Tú le dices a la gente la boga, no, no, es que la boga tiene mucha, mucha raspa. Bueno, pues yo, yo me acuerdo de mi abuela que freía la boga y tal, y estaba extraordinario, era un sabor de esos que se ha perdido. Hoy, ¿quién se la llevan? Pues los árabes y los chinos. Esto, o sea, pescado, ¿qué pasa? Que que, que, que ya no es comercial, pues se lo llevan ellos. Entonces, cuando
0: nuestra... Aquí creo que tenemos tres o cuatro con de, de pescadores. Cartagena, Mazarrón, Águila y San Pedro, me parece. No lo sé si hay alguna más que me escapa. ¿Sabe? Entonces, ¿qué hacen cuando salen a pescar? ¿Qué pescas cogen?
2: Bueno, mira, por llaman? ejemplo, hemos hablado de la almadraba y es porque tiene... Es totalmente sostenible. Y te explico por qué es sostenible. Ellos tienen unos cupos de túnidos y entonces, por ejemplo... Bueno, sabes lo que es la almadraba, ¿no? Es un arte árabe en el cual hay unas redes. sabes que los cardúmenes de túnido entran en el Mediterráneo de Sobar. y entonces hay unas redes eh, pegadas en el suelo y van desviando el cardumen. hasta que llegan como, a un. Como un
0: laberinto para que claro, y
2: llegan a un copo. llegan a un copo donde el pescado. Eh, se puede coger prácticamente con la mano. no es la barbaridad que se hace en Cádiz, que se sube a los atunes grandes con ganchos y tal. Aquí no, no se ve eso. Y entonces, dentro de eso, entran otros peces, evidentemente. Bueno, pues permite ese arte de pesca coger eh, los, eh, los peces que no, que no no a los que no están autorizados y devolverlos al mar. Vivos sin ningún daño. Vivos sin ningún daño. Eso un arrastrero no lo puede hacer. Aquí hemos ido es que todo va en función de la economía. Pero hasta muchas veces dicen, coño, es que eh, tenemos que hacer eh, más, más vedas. No, no. Si con el respeto al medio ambiente, el medio ambiente es sostenible. Es sostenible. Y entonces lo que tenemos que hacer es ser eh, legales, porque además es su forma de vida. Es la forma de vida de los pescadores. Ellos al principio tenían unos barcos. Resulta que esquilmaron lo que tenían al a, a lado ¿qué hicieron? poner más caballos de bar, eh, al motor y e irse un poco más lejos entonces no hemos ganado nada con las vedas eso sería otro cantar, ¿me entiendes? las vedas muchas veces ni se respeta eh, tú quieres comerte un langostino en un momento dado en Murcia tienes algún amigo y te lo comes otro problema ahora son las especies invasoras ya tenemos en el Mar Menor que teníamos un cangrejo que todos nos lo hemos comido, que eran, le llamábamos cangreja, que era una maravilla, sobre todo cuando se podía pescar, que tenía eh, toda la hueva dentro, un espectáculo, un manjar. Y mm, ha llegado el cangrejo azul y se lo ha cargado. Y la gente, hay algunos que están contentos porque es que esto se reproduce mucho, por acá se reproduce mucho pero esto no vale esto no tiene sabor ninguno pues bueno, se está cargando bueno. el tuyo y se bueno parece es que eso no le a ellos no les interesa a ellos vale son empresas y lo que y lo que ellos tratan es de tener todos los días beneficios más kilos más kilos más kilos más kilos pero así hemos llegado a, a donde estamos ¿me entiendes Hombre, a que...
0: esto está nombrado en agricultura ahora se están empezando se están empezando a concienciar de todo eso pero veo que el mar está a años luz ¿Será porque no se ve o por lo que sea? Porque a mí, también una cosa que te quiero preguntar, porque el tiempo aquí es un factor limitante. Sí. Nos podíamos pegar todo el día hablando, ¿no? Sí, sí, ya sabes tú y cuando nos juntamos
2: <risa> es una conversación. Tú ahora
0: te vas a Castillitos, a Porman, a, a Ceniza, y miras para el horizonte y ves una jaula flotante con atunes. ¿Qué uh -huh. se hacen esas jaulas de verdad? Se engorda. Simplemente que... que se engorda. Animales
2: encerrados y se les echa de comer. Sí, 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 sí. sí. Eso... Estos animales, esto tenemos ¿cómo un... los cogen
0: para meterlos ahí?
2: No quiero decir nombres, pero sabemos todos que hay una empresa de Murcia, que era el Orgullo de Murcia, de la región de Murcia, que está siendo investigada y que tiene grandes problemas, y lo que hacen es, van detrás del cardumen de atún desde que entra en el Mediterráneo, pero en todo el Mediterráneo, ¿eh? Libia, Malta, todo, ¿eh? Los y... murcianos, estamos en todos los lados, ¿eh? sí y, bueno, lleva unos helicópteros, unos sistemas que ya los quisiera que hiciese la armada para ellos, ¿eh? Y entonces van detrás del cardumen y, pom, 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 pom y van quitando, ¿no? Y entonces eh, lo meten en jaula y entonces otros barcos transportan esas jaulas hacia Bahías, donde lo único que se hace es darles de comer.
0: Bahía en territorio nuestro, en agua, aguas españolas.
2: Española, y hay en Malta, y hay en Libia, y hay en mil sitios. Sí, hay en mil sitios. No Esto sea, el Mediterráneo está plagado de...
0: Y en parte de contarlo, no nos los comemos nosotros, claro, tampoco.
2: Evidentemente, eh, la oferta y la demanda. Aquí hace, entre tú y yo, aquí un atún rojo no lo hemos visto hace 10 años o 15 años. Desde que esta empresa empezó a ser la dueña del mundo del atún, ¿eh?, Evidentemente ellos han mandado ese producto donde más se lo pagaban. ¿Dónde? En Japón. Vale.
0: Tú fíjate, es que eso no es un mito, ¿no? Lo de, lo de Japón no, 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 no.
2: Tú fíjate, yo eso lo admito. Esta empresa eh, tiene eso. Ahora, lo que no admito es que, mmm, bueno, de una pesca sostenible de almadraba y tal, hayamos puesto la tecnología al servicio de la pesca y resulta que nos carguemos eh, el atún rojo. Porque eso sí que no es de ellos.
0: El atún es de todos. Va libre por todos El
2: atún es de todos. Entonces, tú, si evidentemente quieres coger una porción de ese cardumen y tal, que sea sostenible, me parece perfecto que tú hagas con ese pescado lo que tú quieras y que se lo vendas al que más, al que mejor te lo pague. Ahora, no te cargues el atún en nombre de todos, porque en nombre de todos no, en nombre mío no. Yo prefiero que estén ahí.
0: Bueno, hay una pregunta: ¿y con qué lo engordan?
2: Lo engordan con pienso. Ah, con pienso y con. Mar, en mitad y... del mar. Claro, eso da lugar a otros problemas que pagamos todos con pienso y con pescado, con, con sus productos, con lacha, con caballas pequeñas que aquí ya se han perdido. Fíjate, la, uno de los productos que más se vende en las líneas de los, super, de los supermercados, de las conservas de pescado, es la caballa, los filetes de caballa. Yo, por ejemplo, los consumo porque me encanta. Y nuestras caballas, de ahí de la Almadraba y de, de Almería y de tal, no tienen precio. No tienen precio, Carlos. Una caja una caja de corcho ¿eh? Eh, que lleva 6 kilos puede valer en, en mercados tres euros, cuatro euros. No tienen precio. ¿Qué pasa? Que no hemos enseñado a la ama de casa que, oiga, si usted coge esa caballita, hace un fondo de agua, le pone media zanahoria y una cebolla y las cuece... Y después la despe le despega, le corta la cola, le corta la cabeza y lo cuece usted. Y después eso lo despega y le pone usted su aceite, el suyo, el que usted gasta, es un producto de primera calidad, ¿no? Se lo damos a, bueno, es lo que está pasando con todo, ¿no? Sí.
0: Entonces cuando lo compramos en congelado, realmente es atún, filete de atún, ¿qué te estás comiendo?
2: Dentro de los túnidos, evidentemente, hay, como tú bien sabes, eh, muchísimas especies. Aquí normalmente lo que nos comemos es el yellow, que es un primo hermano del atún rojo. Es el yellow, que es un, un atún, exactamente, prácticamente, para que te hagas una idea, como el atún rojo, pero las espinitas de, de, de los laterales son amarillas. La carne es mucho más blanca, evidentemente. Pero bueno... O el patuto, o otras especies de atún, son, son los que estamos consumiendo. Y ahí, después, el fraude, porque he dicho que esta gente está investigado, que consiste en tintarlo.
0: No me jodas, y perdóname sí, sí, la presión, sí, señor sí, oyente. Sí. Sí, sí.
2: Como no tiene color, pues ¿qué pasa? ¿Qué, nos quiere, qué, qué, ¿Qué quiere la gente? ¿Un producto con color? Pues llegamos y, y los tintamos. Hay unos colorantes que están dentro de la industria alimentaria, que están perfectamente autorizados, pero bueno, ¿tú estás allí cuando le ponen el colorante?
0: No. Ah.
2: Entonces, yo he hecho algún seguimiento de estos productos, al principio fue una novedad, se traía de Vietnam, Carlos, se traía de Vietnam, y eh, se tintaba allí una factoría de esa de aquella manera cuando me enteré ya no volví a vender eso y se pintaban con cochinilla
0: dentro Co de todo es un producto natural la cochinilla ¿Eh? que digo que dentro de, de todo no 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 es...
2: cochinilla es un colorante ya, cochinilla ya, colorante te sí, ríes no, pero se, cochinilla se, colorante se saca
0: de la cochinilla que, mm. que que es una plaga
2: de las castáceas. sí sí y sí, bueno, pues eh, se pintaba con purpurina. eso, pero si es que es que volvemos a lo mismo Oiga, eh, esto eh, es tan bueno como el atún rojo, pero no es rojo, es más blanco Pero está extraordinario, los vascos, por ejemplo, y los gallegos ahí nos llevan Su bonito del norte, es blanco, y no pasa nada Pero ole, ole sabor pero aquí en esta, en todo el Levante y tal, bueno, se ha, pues, se ha puesto de moda el tema del sus y tal, yo como claro. sushi y tal, pero mmm, yo sé lo que como, uh -huh. y lo que como es atún tintado. Parece
0: mentira que en, un, en una tierra que estamos desde los fenicios, cuando algunos no sabían ni leer ni escribir, uh -huh. ni, como digo yo, o estaban peleándose con las fieras en el monte, aquí ya tenemos cierta cultura del agua, tenemos dos mares... Y todavía, que poco sabemos de lo que nos comemos del mar, ¿eh? en general. Mira,
2: yo tengo una anécdota. Cuando yo hacía ruta, pues poco tiempo de terminar biológica, yo tenía una empresa de, 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 de congelado, precisamente. Después ya fue congelado fresco. Y yo iba al Mar Menor, a las pescaderías del Mar Menor haciendo ruta. Y me acuerdo que dentro de las doradas del Mar Menor, que es un espectáculo, como tú bien sabes. Eh, hay de dos tipos está la de red y está la de la, la que digamos de, de caña sí de la encañizada y yo decía este, este, esto y esto esto yo no nunca voy a ser capaz de saber la que es una y la que es otra entonces al cabo del tiempo yo veía que la, las mujeres mayores que son las que sabía cogían y se acercaban al pescado y cuando nadie las miraba le tocaban la barrica entonces, si por el ano salía una manchita blanca, eran de la encañiza y si salía negro eran de red después ya aprendí a ver las marcas de red y tal mm, que no que no que de, que de una a otra había una cantidad a lo mejor unas valían entonces a 100 pesetas y la otra a 20 pesetas pero mm, la gente sabía lo que comía eso lo hemos perdido eso lo hemos perdido. no sabemos Ese es el problema. No sabemos en muchos momentos lo que estamos comiendo. Entonces, el mar que esa despensa, y además, más cosas que no que no hemos podido hablar, las algas, los moluscos, si tenemos de todo. No, si el mar, el, mar, el mar es muy grande. Si tenemos es... una despensa y no estoy de acuerdo con la gente que está acabándose, claro que si se no, está no, acabando. Una despensa
0: con, con, para lo más difícil de encontrar, son las proteínas.
2: Las proteínas.
0: Lo triste del tema que... Que la proteína es lo que más cuesta y las tenemos gratis Vamos, gratis
2: Producirlas no sí, Pero que, que el gran problema Es lo que se esquilma al mar No puede ser que un día ¿eh? Porque la flota sale Nos juntemos entre Mazarrón eh, Alicante y tal Con 10.000 o 15.000 cajas de boquerones Y al día siguiente No tengamos no Oiga eh, No se puede tirar lo que hay que hacer es que sea sostenible. Hoy, antes no. Oye, es que ha salido este barco y la ha cogido. No, pero hoy, con las te tecnologías, se le puede decir a un barco, oiga, su cupo está en coger 50 cajas o 60 cajas. Con eso, <coughs> usted saca para comer. Y mañana más. Si ya no va a ir nadie allí a... Si yo no voy a ir ni tú a, a, a quitarle su, su pan, pero... Yo creo que se debería intentar, por lo menos. Si no, vamos al final.
0: Ángel, estamos muy a gusto contigo. pero aquí tenemos un factor limitante, que es el tiempo. Y dinos algo que se te haya quedado en el tintero. No,
2: se me ha quedado que... que porque no te me... emplazamos para otra vez, ¿eh? Sí, cuando ahí y podemos... No, no, y podemos hablar de temas monográficos en cualquier, en cualquier momento... Eh, se me ha quedado a hablaros de, de un poquitín del congelado congelado ahí congelado extraordinario el consumidor que tiene que mirar en el, en el congelado que no esté procesado que no esté procesado cosas que te refieres rebozado o algo de eso claro bueno eso eso para nada no uh -huh. pero aparte de eso que no lleve una fina lámina de hielo con las finas láminas de hielo lo único que se hace es intentar que no se queme el pescado ¿Eh? las cámaras, el frío, sí. que no las queme que aguante más tiempo y por supuesto el peso, porque tú lo estás comprando a peso entonces se está multiplicando el peso y como tú no vas a detectar si ese pescado lleva 100 gramos de hielo 200 gramos, no lo vas a ver porque ya la tecnología se ha encargado de hacer ese agua ese hielo, esa película hacerla transparente tal no te vas a, no lo vas a ver entonces lo único que te digo es eh, ves al pescatero de tu esquina cómprale una buena merluza, por ejemplo, la merluza de Nueva Zelanda y de Chile congelada a bordo, es un espectáculo. Yo como merluza esa antes que la del Cantábrico, ¿eh? es un espectáculo. es un, un, un está bien congelada y es un producto de calidad. El bacalao, el bacalao de Noruega congelado, es un espectáculo también. hay productos muy buenos, o sea como en el fresco Productos muy buenos. Y en el fresco, al pescatero de al lado de tu casa. Pregúntale, eh, ¿qué pescado hay ahora mismo, de temporada? Pues mira, ahora mismo de temporada están las caramelas, que hace tiempo que no las veo.
0: Sí, no sabemos ni lo que son.
2: Pues las caramelas son como el caramel, pero con, con, con la cabecita roja. Pruébalo, atrévete a probar.
0: ¿Y eso puedo encontrar yo mañana en Murcia?
2: No, caramelas no, pero puedes, mañana puedes, puedes encontrar, que te voy a decir yo, una buena brótola, un buen bacalao de Santa Pola o de Garrucha, puedes encontrar otras cosas. Prueba, atrévete a probar eh, otros sabores, no vayas y digas un filete de emperador para el crío o una rodaja de atún o una dorada y una lubina. no no
0: a probar los nombres raros que nos nombran los, no. los pescateros ¿no? Digo raros porque no estamos acostumbrados a oírlos
2: Sí, pero el pescatero te lo va a preparar Si es un buen, si es un buen profesional, te lo va a preparar Muy Te va a sacar los filetes Y, y cuando lo cocines, menos cuenta Bueno Ángel Te emplazamos para otro día Y cuando queráis venir a, y cuando queráis venir a la Lonja un día mmm,
0: no, Ahí estamos allá. Pues nada Buen fin de semana y que lo pase usted bien, don Ángel.
2: Y usted también, don Carlos. Cuidado con las motos.
0: Vale, gracias.
1: Listo, pues otra, otra semana que se nos va el tiempo, Carlos. Porque el tiempo corre que vuela Sí, la verdad que sí Y además, eh, cuanto mejor estás más rápido va sí. Por eso nos hemos alargado Pero merecía la pena que esta entrevista durara un poquito más Porque ha estado muy, muy interesante Y se nos han quedado muchas cosas en el tintero Pero bueno, ya pues pues, habrá más días Sí, sí, sí. Y, y sí. fíjate, si hay litros de mar Pues así hay temas para, para comentar sí. eh, Bueno, Carlos, pues nada Aquí despedimos el programa eh, Hace un día ya que ya el calor está apretando No son todavía... Ni las, ni las 9 de la mañana y, y ya empieza a, el termómetro a marcar. Y es que, bueno, ya nos lo dijeron, que íbamos a hacer este fin de semana temperaturas propias de julio. Pues ya sabemos. Que yo siempre a, he dicho que hace más calor que en agosto, o por lo menos se pasa peor. A la playa, a tomar una cerveza y pescadito de la tierra,
0: como ha dicho Ángel.
1: Mm -hmm. Me gusta ese plan. Eh, ¿Nos vamos?
0: Nos vamos. Venga, pues hasta, hasta la, la semana que viene. Hasta la semana que viene.